0: Anni fa molti mi dissero, tu hai tre tare, sei cieco, nero e povero, ma Dio mi ha detto io ti arricchirò dello spirito di ispirazione per poterlo trasmettere ad altri e perché con la tua musica tu possa incoraggiare il mondo a perseguire l'unità la speranza e la positività e io ho creduto a lui e non a loro questo è l'aneddoto che un divertito Stevie Wonder raccontò nel 1996 quando ricevette ad honorem la laurea di dottore della musica presso l'università dell'alabama a Birmingham, negli Stati Uniti. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 70 di Mollica d'Ascolto. Lo spunto per questa Mollica su Stevie Wonder e su una sua canzone in particolare mi è venuto in pratica, mentre stavo finendo, la molica precedente quella su Bob Marley e sul Renke. E il motivo lo scopriremo, come diceva Lucio Battisti in un suo famosissimo brano, In cui testo era di Mogol, lo scopriremo solamente vivendo, cioè tra poco, in questa puntata. Ma chi è Stevie Wonder? Stevie Wonder è... Ovviamente un cantante, ovviamente un compositore, non altrettanto ovviamente un bravissimo polistrumentista ed è uno degli artisti più importanti non solamente di quella che viene definita black music, ma in generale per l'evoluzione della musica leggera e soprattutto di generi musicali come il soul, e and Blues, anche perché lui ha contaminato la sua musica con molte influenze di generi diversi come il pop, il jazz, il funky e per l'appunto il reggae. Quello che differenzia Stevie Wonder da molti, non da tutti, i musicisti, e compositori importanti nell'ambito di quello che viene in modo molto generico definita musica leggera, è il fatto che lui ha non solamente una preparazione da un punto di vista canoro, non solamente una vena e un'inventiva melodica eh, molto forte, e questo eh, l'hanno in parecchi artisti importanti della seconda metà del Novecento, ma lui è veramente anche un musicista con i fiocchi, con una preparazione da un punto di vista proprio della conoscenza della materia, cioè de, dell'armonia, dello sviluppo de, degli accordi, estremamente interessante, molto intrigante. Se voi ascoltate alcuni dei suoi pezzi vi renderete conto della ricchezza da un punto di vista della costruzione. È una ricchezza che non ha molti uguali anche in autori eh, estremamente eh, importanti e conosciuti nell'ambito della musica leggera. È stato un talento precocissimo. Pensate, uno dei suoi primi dischi che ha registrato per la Motown si intitola Recorded Live, The 12-year-old genius, cioè registrato dal vivo il genio dodicenne. Lui nasce nel 1950 e già nel 1962 pubblica due album che contengono anche degli arrangiamenti sofisticati come delle parti di jazz orchestrale, nelle quali diventa già evidente la sua abilità di polistrumentista che suona sa suonare il pianoforte, sa suonare percussioni e sa suonare eh, l'armonica e il tutto in maniera molto professionale. Subito dopo lui decide di interrompere momentaneamente il suo percorso discografico per dedicarsi in maniera totale allo studio della musica del pianoforte classico per rinforzare la sua preparazione musicale che era già molto solida e quando ritorna e decide di proseguire la sua carriera discografica in pratica non si accontenta più di, com, di comporre degli album che siano delle collezioni di canzoni staccate fra loro ma in realtà vuole costruire dei, degli album, dei dischi che siano delle raccolte coerenti come se fossero dei concept album e lo spunto per questo gli arriva dalla sua curiosità che lui aveva per tutto quello che succedeva soprattutto nel mondo della black music e eh, uno degli spunti più importanti che lui ebbe fu un disco di uno dei mostri sacri della black music Marvin Gaye che pubblicò, fu uno dei primi a pubblicare quello che potrebbe essere definito un concept album, cioè un album che sviluppa un concetto attraverso tutte le tracce della registrazione, che è What's Going On. Ecco, ma ma senza così dilungarsi troppo sulla sua carriera densa di successi, quello che mi interessa puntualizzare è che eh, in pratica esiste un periodo che da tutti viene definito il periodo classico di Stevie Wonder, ed è un periodo che va dall'anno 1972 all'anno 1976 e lui in questi anni produce, pensate, ben 5 album, 5 LP dai quali vengono estratti 8 singoli che arrivano ai primi posti, al primo posto della top 10 e con questi 5 album vince ben 12 Grammy Award Una cosa del tutto inusuale in quel periodo e, se paragonata a quello che succede ai giorni nostri, decisamente incredibile. Il primo di questi album è Music of My Mind, che è del 72, che contiene molti pezzi, tra cui eh, un brano che si intitola Superwoman, che è un brano della durata di 8 minuti, per cui già qua lui cercava di superare ampiamente i limiti, diciamo così, imposti dal mercato discografico e pensate che in questo brano lui suona tutti gli strumenti tranne la chitarra e questa cosa eh, la farà in parecchi pezzi e in parecchi brani di questi dischi del periodo classico. Dopo questo album arriva uno dei, dei dischi più famosi della storia della musica leggera che è Talking Book che contiene, per dirvi, un brano conosciutissimo, tipo questo. E questo è You are the sunshine of my life. E qua aveva 22 anni. You are the sunshine of my life. ma la moglie che canta anche lei in questo pezzo. un'altra cosa che lui fa in questo periodo è quello di dedicarsi allo studio e all'utilizzo di nuove apparecchiature musicali che stanno facendo la loro comparsa proprio in quegli anni per cui i primi sintetizzatori oppure come avete sentito il suono di uno strumento particolare il pianoforte elettrico in realtà è un pianoforte con un nome e una marca particolare con il pianoforte Fender Rhodes in altri brani utilizzerà tantissimo uno strumento come il clavinet, che ha un, un suono molto secco e molto ritmico che sentiamo in questo altro brano che penso che... cioè non penso, che è inutile presentare, suppongo. Il clavinet è questo che entra adesso. Questo brano, la parte di clavinete, è il risultato di quattro sovraincisioni diverse fatte da tutte e da lui, che suona anche gli altri strumenti, tra cui la batteria, per esempio. Oltre a questo, nei suoi brani e nei suoi dischi ci sono sempre delle canzoni che denotano un forte impegno politico e sociale di Stevie Wonder e in questo cominciate a vedere dei punti di contatto con il protagonista della mollica della volta scorsa che era Bob Manning, il quale anche lui aveva questo tipo di impegno. Sempre in Talking Book c'è un brano molto famoso che si intitola Big Brother che è contro praticamente il presidente degli Stati Uniti eh, di allora che era eh, Nixon eh, e altri brani invece sono oh, che parlano della condizione del gente di colore negli Stati Uniti eh, per dire sua e eh, eh, la vedremo più avanti sarà la campagna per fare in modo che il, la data di nascita di Martin Luther King divenga poi in America un giorno di, di festa Uh, globale questo impegno sociale diventa evidentissimo uh, ad esempio in uno dei brani dell'album successivo di questo classic period di Stevie Wonder che è, l'album si titola Inner Visions e il brano è Living for the City che è uno dei più sofferti dell'intera discografia di Stevie Wonder con un testo che è veramente una drammatica denuncia delle discriminazioni razziali è il brano che tra l'altro ho messo all'inizio di questa puntata, il cui testo in alcuni punti dice all'inizio «Un ragazzo nasce nel difficile Mississippi, circondato da quattro mura, che non è così bello. I suoi genitori gli danno amore e affetto». Per mantenerlo forte, muovendosi nella giusta direzione. Per vivere quanto basta. Quanto basta per vivere nella città. Suo padre lavora alcuni giorni per 14 ore e poi scommetterci. Guadagna malapena un dollaro. Sua madre va a pulire i pavimenti per molti e faresti meglio crederci, difficilmente ottieni un centesimo per vivere quanto basta nella città Ecco, dopo Token Book, nel 1974 pubblica un altro album che è Fulfillingness First Finale o Finale, come dicono gli americani, e pensate che è un album che è considerato leggermente inferiore, meno importante ai precedenti e comunque viene premiato con 5 Grammy Awards e con il titolo di Disco dell'Anno, per dire. E... Dopo questi quattro album arriva quello che è nel 1976, quello che viene considerato come la summa della produzione di Steve Wonder. È un album doppio, perché allora ovviamente c'erano solamente i dischi, con in più un EP, cioè un extended play di quattro pezzi, e si intitola Songs in the Key of Life. In questo disco ci sono ospiti dei musicisti straordinari, due su tutti, Herbie Hancock al pianoforte e George Benson alla chitarra, per dire. È pieno di brani veramente famosissimi, eh, tipo questo che è dedicato alla sua piccola eh, figlioletta Aisha. che si intitola «Isn't she lovely?». Un sacco di brani di questo doppio album vengono poi presi e, e fatti propri da altri interpreti che ne offrono delle cover veramente particolari, tipo che ne so, I Wish che è stato ripreso da, da Will Smith molti anni dopo. E ce n'è uno in particolare che vi faccio sentire, di cui vi faccio sentire un pezzettino che si intitola Past Time Paradise. Ecco questo brano che ha una sonorità così moderna, ricordate che siamo a metà degli anni 70. Provate a paragonarlo con altri brani di altri artisti di quel periodo, vi rendete conto che qua siamo come dire da un punto di vista delle soluzioni sonore quel pelino più avanti. E se vi concentrate un attimo non potete fare a meno di di pensare che questa melodia vi dovrebbe essere abbastanza così familiare perché in realtà circa vent'anni dopo uno dei rapper più importanti Julio prese questo brano ne campionò alcune parti ovviamente con il permesso di Steve Wonder poi, perché esiste anche una bellissima eh, registrazione live, eh, un filmato di un, uno spettacolo in cui i due Julio e Steve Wonder eh, hanno cantato insieme questo pezzo che vi farò sentire, di cui vi farò sentire un pezzettino adesso che si intitola non più Past Time Paradise ma Gangsta. Paradise ed è uno dei brani di maggior successo degli anni 90 interpretato da Julio che ha preso spunto da Best Time Paradise di Stevie Wonder e questo è Gangsta Paradise. La derivazione è evidente e anche dichiarata per cui è autorizzata a Steve Wonder per cui non c'è stato nessun tipo di problema. Ovviamente la sonorità è più, un po' più attuale, sono passati vent'anni e l'hip hop è diventato un fenomeno negli anni 90 di importanza internazionale ma Stevie Wonder aveva già anticipato queste cose vent'anni prima. Ecco, dopo il successo pazzesco di Songs in the Key of Life il periodo cosiddetto classico di Stevie Wonder finisce e finisce tra l'altro con un disco molto particolare, ehm, pensate, che si intitola The Secret Life of Plants, ed è eh, praticamente la colonna sonora di un documentario, ed è un doppio album, e la cosa non sarebbe, il il disco del 1979, la cosa non sarebbe così ehm, particolare se uno, non sapesse che Stevie Wonder è praticamente cieco praticamente dalla nascita per una retinopatia che lui ha avuto poi aggravata dalla troppa presenza di ossigeno nell'incubatrice e il fatto che lui abbia composto la musica per un documentario che non poteva vedere e che gli è stato um, raccontato praticamente sequenza per sequenza dal regista vi dà l'idea di che personaggio è eh, Stevie Wonder tra l'altro questo disco che non è stato considerato tantissimo né dal pubblico né dalla critica è particolare perché è uno dei primi album registrati interamente in digitale e pensate che siamo nel 1979 cosa che dimostra l'ulteriore eh, così, sguardo eh, verso l'innovazione che ha sempre avuto Stevie Wonder ecco dopo questo oh, album arriviamo a parlare di Hotter Than July che è del 1980 e del brano soggetto di questa mollica che è Master Blaster e perché vi ho detto all'inizio che ha a che fare con il protagonista della mollica precedente perché in realtà negli anni 70 soprattutto nella seconda metà degli anni 70 Stevie Wonder e Bob Marley hanno collaborato insieme, la loro amicizia è diventata molto stretta e Master Blaster è un esempio di questo nel senso non c'è boh male perché era già praticamente alle prese con con problemi di salute abbastanza gravi che come ho detto l'altra volta poi porteranno alla sua scomparsa nella primavera dell'anno dopo. Ma Master Blaster ha un ritmo di cui abbiamo parlato ampiamente nella puntata scorsa che è in sostanza il reggae. E tra l'altro questo brano mi dà anche l'occasione per parlarvi un po' della struttura di una canzone perché dimostra come in realtà... Steve Wonder sapesse sfruttare benissimo quelle che che sono le caratteristiche proprio della struttura canzone che è fatta in genere da un'introduzione da diverse strofe che hanno tra loro musica uguale e testo diverso poi dei ritornelli che sono diversi dalle strofe sia come musica sia come testo e ogni tanto in questa struttura vengono inseriti dei bridge che servono per fare praticamente da ponte tra una struttura e l'altra in pratica cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che questo bellissimo brano che si intitola Master Blaster e tra l'altro si intitola Master Blaster Jamming e qua riprende anche il titolo di un pezzo famosissimo di Bommali che era appunto Jamming questo brano è costruito sfruttando in pratica due idee musicali una per la strofa che viene utilizzata in parte anche per l'introduzione e l'altra per il ritornello il brano ha un'introduzione molto lunga, sono quattro battute di batteria, poi entra la chitarra e il basso per otto battute, poi entra anche l'organo per altre otto battute e poi per altre otto battute i fiati. Questo serve a creare una tensione e una un'attesa per l'entrata della voce e quando la, la voce entra ed entra sulla stessa musica che voi avete sentito per un po' di tempo prima l'effetto è comunque molto interessante e l'introduzione è questa questo sono in 4 battute di batteria 2 3 4 chitarra e basso 1 2 3 4 5 questa faremo 6 7 8 e riparte da capo Qua ci sono delle variazioni, entra un organo, ma la musica è la stessa. 5, 6, 7, 8. Qua entrano i fiati sulla stessa musica. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e qua finalmente entra la voce e ovviamente come ogni compositore che si rispetti Stibonde sa benissimo che in un brano che si caratterizza ritmicamente in maniera così forte questo è un reggae avete sentito tutto il levare no? suonato un, t- un ta-, ta 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 questa è la parte più importante e lui rispetto ad altri brani ha semplificato molto la parte armonica cioè quella degli accordi il giro che voi avete sentito fino adesso è basato principalmente e sostanzialmente su cinque accordi e poi ce ne sono un paio di passaggio che servono di collegamento tra un accordo e l'altro e suonato senza ritmo e con il solo pianoforte quello che voi avete sentito fino a questo momento è in pratica questo. Questo è il primo accordo, adesso c'è uno di passaggio, questo è il secondo, altro accordo di passaggio, questo è il terzo. Questo è il quarto. E questo è il quinto, e poi si ricomincia da capo. Adesso vi faccio ascoltare le due strofe vocali e la cosa dovrebbe essere eh, più evidente. Ecco, questa è la parte precedente, quella dove diventano i fiati: sentite levare. Cia 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 cia, tipico del reg Voce. We want feeling you. Jetzt e ripete. Un senso diverso, ma giro quello. the boss. Tonight there will be a on the corner. la parte B che funziona in maniera diversa, addirittura ancora più semplice perché il giro è, fatto, è formato da solamente quattro accordi di cui due sono uguali a quelli della parte precedente e questa sezione suonata con il solo pianoforte sempre senza ritmo è questa. Questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto è uguale al secondo e poi si riparte a capo con il primo e via di seguito. È un ritornello, se così possiamo chiamarlo, ancora più semplificato, con una melodia ancora più stringata e però con un ritmo che diventa sempre più trascinante e il risultato è questo. Parte qua. One, two, three, four, one, two. E queste ultime quattro battute sono le ripetizioni delle prime quattro. A questo punto per inserire un po' di varietà in questa struttura che rischierebbe di essere un po' ripetitiva visto anche questo ritmo reggae molto sostenuto e costante Steve Wonder inserisce una delle sue famose frasi strumentali eseguite all'unisono da chitarra eh, basso e dai fiati, cose che aveva già fatto per esempio in Superstition ed è una frase eh, interessante perché all'inizio si è più corta, dura solamente quattro battute, poi la risentiremo più avanti nel pezzo ma durerà il doppio e tutto questo, queste due sezioni servono ad inserire degli elementi di novità nella struttura. 1, 2, 3, 4 E riparte la strofa, stessa struttura dell'inizio otto battute per due volte Ovviamente il testo è completamente diverso dal primo due strofe Nella seconda otto battute entra il coro Zimbabwe quello qua, e anche i fiati, come la struttura è uguale, però le pennellate di colore sono diverse. Parte B, che questa volta la fa doppia, mi pare. sempre a parte di con il coro che risponde e poi adesso c'è il, il ponte che è il doppio rispetto a prima, sono otto battute però l'idea è quella, sentite? la prima parte è esattamente uguale qua cambia, si sviluppa poi riparte praticamente questo ritmo costante e il brano ha poi la sua coda e va a finire con dei vocalizzi, delle improvvisazioni sia vocali che strumentali. In questo brano Steve Wonder esprime molto chiaramente la sua adesione al modo di sentire e all'idea di Bob Marley. All'inizio lo cita addirittura perché dice in un verso Marley's out on the box, cioè Marley è veramente viene fuori dagli altoparlanti, che sta parlando di una festa in cui si fanno delle jam, e poi parlando dei comuni ideali politici e sociali, a un certo punto dice... Eh, la pace è tornata in Zimbabwe, peace has come to Zimbabwe, third world's right on the one. Il terzo mondo diventa praticamente uno. Now's the time for celebration, adesso è il tempo di celebrare, cos we've only just begun, perché abbiamo solamente eh, cominciato. E poi fa addirittura un, un accenno a, ai figli di Già, ja. già ja è il dio in cui si riconosceva anche eh, Bon Marley, e dice adesso abbiamo deciso di incontrarci tutti uniti come i figli di già ja, e quando ti muovi in positivo la tua destinazione è la stella più luminosa ecco come vi accennavo in precedenza nel disco c'è anche in Holster than July c'è anche un brano che si intitola Happy Birthday che è praticamente il simbolo della campagna condotta per anni da Steve Wonder al fine di riuscire a celebrare come festa nazionale il giorno della nascita di Martin Luther King è una campagna che si concluderà in maniera gloriosa anni dopo nel 1986 quando il 15 gennaio verrà riconosciuto come giorno simbolo della lotta contro la violenza e le discriminazioni razziali ecco ad ulteriore testimonianza dello spessore umano di questo uomo di questo artista c'è una sua frase che a me ha sempre colpito molto che è la seguente Il fatto che a un uomo manchi l'uso della vista non significa che manchi di visione. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.